0: Mais um episódio do podcast Cérebro Carreira, hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa, foi cliente, amiga, Nina, sou fã dela, vocês vão adorar a Nina. O que, que eu já sei sobre a Nina, um pequeno spoiler para o nosso bate-papo de hoje. A Nina trabalha com marketing, ela vai dizer exatamente qual é a área que ela tem experiência e por que, que ela escolheu essa área. E hoje ela atua numa startup de saúde, então é uma health tech. E a gente também vai bater um papo sobre isso, né? Digamos, mitos e verdades sobre trabalhar no startup. Será que tem cachorro lá, menina? Será que tem mesa de sinuca? <risos> Será que você bebe cerveja de manhã? <risos> Vamos descobrir. É, seja bem-vinda e obrigada. É, obrigada. Obrigada a você, Cissa,
1: pelo convite. Estou tô, tô super animada para contar um pouquinho de mim, da minha história. É, de fato, um privilégio, né? A gente já. Eu já fiz coaching com você, a gente já bateu muitos papos. Então, voltar uhum. agora em um outro momento de carreira e de vida para compartilhar um pouco de tudo que aconteceu e de como eu cheguei aqui é muito legal. Eu vou, eu vou começar me apresentando rapidamente. Então, uhum. eu sou é como o Cissa falou, Nina Pugas. É, eu tenho 31 anos recém-feitos. Sou brasileira, moro em São Paulo, apesar de ser baiana de Salvador, mas moro em São Paulo há quase sete anos já. É, sou formada em rádio e TV, então não sou, não sou do marketing por formação, mas digo que, que por amor
0: e por acontecimentos da vida.
1: É... O que já é muito
0: interessante, né, por si só, assim. Ainda tem muito um pouco dessa fixação com o diploma que a pessoa tem e hoje em dia a gente sabe que os limites são muito fluidos, então você encontrou áreas mais é, próximas né, de atuação.
1: Completamente. O rádio TV tem uma parte muito forte de comunicação, que é uma uhum. grande parte do que eu faço hoje, mas foi um movimento natural na minha carreira, de oportunidades que foram surgindo, e de uma curiosidade minha mesmo de explorar outras áreas. Então hoje, como você fez um barulhinho aqui, beleza, coisas, coisas de estar de casa, não tem problema. Gente. ventos em São Paulo, é, mas hoje, como você falou, eu tô numa startup de saúde, uma health tech, o nome é Alice, é, a Alice é relativamente nova no mercado, ela começou a operar em junho de 2020, e por enquanto ela só opera em São Paulo, então é possível que muitas pessoas ainda não conheçam, apesar de estar aí com um crescimento super, super acelerado, Antes da Alice, eu estava no Gimpass, que também começou como uma startup, né? Hoje já é uma empresa bem mais estruturada e talvez também mais conhecida. Então, esses, anos, esses últimos anos aí, mais recentemente, eu venho trabalhando nesse mundo de startup, mas já passei por agência, já passei por, por empresas um pouco mais tradicionais também. E atualmente, eu tô na Alice vai fazer três meses, então tem relativamente pouco tempo, e eu vim para cuidar especificamente de relações públicas e eventos Então hoje eu tenho um foco bem forte em comunicação corporativa e comunicação externa
0: Legal, Me dá uma um, um pequena resumida para a gente é, Começando do, do grande guarda-chuva, assim, digamos, comunicação Depois a gente vai para o marketing e depois a gente vai para o que você faz hoje, RP e eventos como que, como que entra, né, RP e eventos dentro do marketing, dentro da comunicação? Quais são outras possíveis áreas? Você já se interessou por outras coisas, outro tipo de oportunidade, outras áreas que têm potencial? Como que você abordaria um pouco dessas, dessas macro-áreas?
1: Beleza. É, acho que a primeira coisa, o primeiro disclaimer que eu vou fazer aqui é... Como eu falei, eu não sou formada em marketing. Então, pode ser que eu falhe alguma coisa que não proceda. Um eu ou peço desculpas se falar algo que não é sinceramente. É uma praticante. Real. É uma praticante. Exatamente. Eu vou, falar, <risos> vou falar por experiência do que eu já vi e já vivi. É, acho que falando um pouco do marketing como um todo: o marketing é uma área gigantesca, inclusive tem diversas sub áreas do marketing que eu não conheço e nunca tive uhum. contato. É, hoje, uma, uma parte do marketing que tem se falado muito é o marketing digital, que também engloba uhum. uma série de coisas. Então, quando uhum. a gente fala de marketing digital, é, a gente pode estar falando, por exemplo, de performance, que é anúncio em mídias sociais. Tráfego pago, é, né? Exatamente, é tráfego pago. É... Tem uma parte do marketing que olha para redes sociais como um todo, falando um pouco mais de, de, de orgânico mesmo, sem ser Criação pago. de conteúdo, né? É, que pode ser, é porque assim, quando a gente entra nessa coisa de conteúdo, também é uma área gigantesca. Gigantesca. E a, a verdade... Tem gente que acha que é post no Instagram, né? Tipo, ah, então é fazer um post no Instagram, sendo que não é, é um funil é. muito maior. Muito maior. O marketing ele, o marketing é muito grande, muito complexo e com áreas que se intercedem. então uhum. E cada empresa divide de um jeito. E isso é algo que, que ao longo da minha carreira, eu venho percebendo. Então, às vezes, o, o que uma empresa chama de growth, por exemplo, que também é uma área do marketing que tem se falado muito, né que é geração de lead, principalmente. É, como que você faz para gerar um lead? Tem empresas que olham para a growth é, simplesmente para produção de conteúdo, para geração de lead. É, tem outras que incluem nisso o tráfego pago. Em algumas, tráfego pago é completamente separado. Então, depende muito de como a empresa está estruturada uhum. é, e de como elas dividem as áreas. Mas, dentro do marketing, e é a área que eu tenho mais experiência, é. Um, um, uma das sub-áreas muito fortes é comunicação, e comunicação pode englobar uma série de coisas, e aí entra de novo nessa de o que, que, o que, que é comunicação, o que, que entra no escopo dessa área, e mais uma vez vai depender da empresa. Na empresa que eu trabalho atualmente, que é a Alice, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando principalmente de comunicação corporativa, então, no meu caso, né, que é, é, é relações públicas, que é como a empresa se apresenta para a mídia e, e para fora, da porta para fora. É, a gente está falando um pouco aqui também, no nosso caso, de comunicação para membros. Então, como que a gente fala com as pessoas que são clientes da Alice. É, e no nosso caso, a gente também está falando de employer branding. Então, como que a gente trabalha a marca empregadora. Mas
0: isso pode variar muito a depender da empresa. A depender então, do tamanho você, também, você né? Então, você trabalhando em comunicação na Alice, você se preocupa com três vias de comunicação, né? Três,
1: no, no mínimo, três. O nosso time, sim. Eu fico tá. bem... Eu sou responsável pela área de relações públicas. Então, toda a nossa parte de, de interação com a mídia. A gente vai fazer algum anúncio, a gente quer anunciar para a imprensa... Seja um novo produto, seja uma aquisição, que, por exemplo, foi algo que rolou essa semana, é, seja uma nova rodada de investimento. Qualquer notícia que a gente queira que, que a imprensa conte, é meu trabalho. É fazer essa Ou ponte, é essa estratégia. Ou aí,
0: uma notícia lá falando da Alice, eu sei que passou por você. Você fez aquilo Muito provavelmente.
1: Você. Muito, se não passou por ah, mim, algo deu bom. errado. <risos>
0: Que emoção! E deixa eu perguntar, assim, como é que funcionam os bastidores disso? É uma coisa super glamourosa trabalhar em contato com jornalistas e, sei lá, repórteres e, sei lá, plataformas muito chiques? É maravilhoso,
1: mas não tem nenhum pouco de glamour.
0: Aliás, uhum.
1: acho que a depender do... RP, assim, RP, todo, todo mundo precisa de um, de um RP, né? Essa é uma fala muito comum no mundo das relações públicas. Então, é, eu vim, eu trabalhei na Index, é, é uma, uma assessoria de imprensa aqui de São Paulo, que atende clientes de moda, de alto luxo, clientes de decoração, de alto luxo. É, então, acaba que, a depender de, de qual cliente ou de que marca você atende, né? onde você trabalha, pode ter um lado um pouco mais glamuroso de você estar uhum. é, tá em contato, sei lá, com a Vogue, é, uhum. ir para certos eventos específicos, então pode ter esse lado. Mas no dia a dia não é. Não é muito... representa a maior parte não. do trabalho de jeito nenhum, né? <risos> não, é um trabalho de, de muita estratégia e de muito relacionamento também. Porque do lado da porta para dentro... É muito fazer mapeamento de novidade, o, o que é está que para sair, o que, é que o, quais são as histórias que tem para ser contadas. Eu dei muita sorte na Alice porque a Alice tem muita coisa acontecendo, então muita história para contar. Legal. Nem sempre é o caso. Às vezes a gente tem que fazer um mapeamento mesmo do que é que rende, o que é que é interessante, o que é que e não nos olhos da empresa, né? Nos olhos da imprensa. Às vezes o que um dos grandes dos desafios do RP é explicar para os executivos que só porque uma história é legal para a gente, para a empresa, não necessariamente ela rende para o jornalista. Então, uhum. tem um trabalho muito grande aí de, de estratégia de comunicação, de, de mapeamento das mensagens-chave, de como que a gente quer contar essa notícia. É, tem uma parte bem grande de gerenciamento de risco e contenção de crise. Uhum. Então, uhum. quando a gente fala de empresa... É, e, de, e de relações públicas a gente está falando de reputação né é,
0: esse, essa,
1: essa, é, essa é parte do esse é parte do trabalho do RP em plena
0: é... em plena era do cancelamento né então assim a qualquer momento qualquer RP pode ter que conter uma crise grande de reputação de uma empresa né com certeza ainda mais no momento que as empresas estão nas
1: redes sociais cada vez mais a gente tem que Trazer um lado humano, o que tá certo se mesmo, posicionar. né? As, as pessoas não querem só comprar o produto de uma empresa que parece ser ok. As pessoas uhum. querem se conectar, o que a gente fala do, dos brand lovers, né? Que são os apaixonados pela marca. E para você criar alguém que ama a sua marca, a sua marca tem que ter muita personalidade. Uhum. Então, para você corre ter personalidade, um você tem que se posicionar. E quem se posiciona corre um risco. É, a Alice tem, tem uma personalidade bem forte é, Com a qual eu me identifico muito Mas, como toda empresa Isso pode, pode gerar riscos E isso essa, é essa parte do trabalho do RP É conter tem esses riscos ir. E quando acontecer uma crise Entender como que ela pode ser contornada Quais são as mensagens é, Como que a gente vai falar para a imprensa O que é que a gente vai falar Se a gente vai falar Então, eu digo que é um trabalho bem dinâmico Uhum. E tem a parte que eu estava mencionando do relacionamento, que é você conhecer os jornalistas, você... Acho que é claro que é, além de tudo, acima de tudo, uma relação profissional. Mas se a pessoa... Pensa que o jornalista tem, tem milhares de empresas no Brasil. Então, eles uhum. estão sempre recebendo notícias, novidades, e tem muita gente com muita história legal, com muita coisa para contar. Então, você desenvolver um relacionamento com o jornalista de confiança que ele sabe que se você está procurando ele é porque você tem, de fato, uma coisa legal para contar, é uma novidade bacana, e não só porque você está precisando que aquela notícia saia, fica muito mais fácil. Então, é, é uma criação de um relacionamento de confiança mesmo, Até sabe? Até porque Do... o
0: jornalista, além de ser um jornalista, ele é uma pessoa. Né? ele não consegue ignorar Também. os vieses é, de simpatia, de interesse ali, de identificação com uma outra pessoa, a gente vive nessa ilusão de que a gente consegue ser só profissional, mas ninguém consegue, nem jornalista, nem RP, nem ninguém, tá? É, <risos> então, sim, esse relacionamento, ter um toque, né, de pessoalidade em relacionamentos profissionais pode fazer toda a diferença, né, no, no seu resultado.
1: E faz, e faz toda a diferença, porque é isso, a pessoa tá recebendo, o jornalista tá recebendo mil WhatsApps, mil e-mails por dia, se ele vê um nome ali de alguém que ele já conhece, que ele sabe que, poxa, a pessoa Pode realmente financiar. passa informações relevantes, é, é algo legal, ele vai priorizar aquilo, como, como todo mundo, Perfeito. né? Todo mundo tem mil demandas e mil coisas para fazer, Exatamente. e a gente tem que priorizar o que, que a gente vai olhar, quais, quais são as urgências daquele dia, o que, que é importante para aquele dia. É, e esse relacionamento é muito importante para isso. Uhum. Que, esse, que a...
0: esse eu acho que é, então, uma, uma coisa que se fala sobre RP e que se comprova né, na realidade. É um cargo de relacionamento em primeiro lugar. Você diria que é a sua habilidade hoje mais importante entre você e sua equipe assim, seria o mais importante de desenvolver?
1: Eu acho que definitivamente é um dos mais importantes. É, tem, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, porque, na verdade, quem me falou isso foi você. Eu não sei se você vai lembrar. É, quando a gente começou a fazer coaching, eu te falava que eu não tinha talentos. Eu não sei se você lembra disso. Ah, tá bom. E, e eu acho que é uma coisa que, muito, que as pessoas falam mesmo, né? E eu tinha muito essa impressão do tipo, meu Deus, mas eu não sei fazer nada. Tipo, eu não tenho nenhum talento. Eu não sou... Sei lá, uma super atleta ou uma mega uhum. designer. É, e aí você me ensinou, né? Que às vezes a gente faz as coisas com tanta facilidade que a gente não percebe que aquilo é um talento. Uhum. Porque a gente é muito natural, e que, mais do que isso, a combinação das coisas que a gente faz é, são os nossos
0: verdadeiros talentos. Nossa, então, hoje, perfeita!
1: <risos> aprendi, tá vendo? <risos> aprendi, apliquei. E hoje eu percebo que você desenhar uma mensagem, você pegar um assunto complexo hum. e transformar numa ideia simples e conseguir encontrar, às vezes, numa informação que não tem tanta graça... Mais uma notícia, algo de relevante. Uma pontinha de criatividade também, né? Exatamente.
0: Nossa,
1: então acho que essa é uma parte muito grande do trabalho também. O relacionamento é chave, mas isso da criação da mensagem e por criação eu, eu quero dizer entender o que é, que é relevante, qual a parte é interessante, como que é interessante para a empresa de que contar forma aquilo. contar, né? Perfeito. Exatamente. E como é interessante para o jornalista receber, né? Porque o trabalho do hum. RP é justamente ficar ali nesse meio de campo entre o que, que a empresa quer falar e o que, que o jornalista quer contar.
0: e achar Ou seja, temos uma terceira característica importante, que é o jogo de cintura. Então, também é muito importante. Ah, né? mais jogo de cintura para startup
1: é todo Sério? dia. Sério. <risos> de, independente tá da área.
0: Tá, entendi. da área. Interessante. Vamos falar sobre isso, então. Startup. Você já está na sua segunda, então acho que você já tem, assim, algum conhecimento de causa, né? É, o que, que é de tão, o que, que tem de diferente de empresas mais tradicionais para startups, é, em termos de rotina, valores, dia a dia de trabalho? O que é que você pontuaria, assim, de diferente?
1: Olha, acho que tem muitas diferenças, então vou tentar pontuar aqui as principais. Acho que, que, só antes de eu falar, uma coisa que eu tenho percebido é que, naturalmente, cada vez mais as empresas tradicionais elas vêm tentando se reinventar né? e trazer, trazer um pouco do mundo das startups para dentro delas. É, então, eu acho, hoje, e acima de tudo, é o que eu busco quando eu quando estou procurando uma, uma nova oportunidade, é a cultura da empresa, independente dela ser startup, dela ser tradicional, é, é, qual é a cultura que está ali dentro e se aquilo faz sentido para mim, né se eu tenho fit com o que a empresa tem a oferecer. Mas falando de startup especificamente, e eu posso falar com base nas minhas experiências uhum. e também de experiências de pessoas que eu conheço, amigos, Sim. colegas que trabalham em outras startups. É, acho que uma das principais, uma das coisas que define a startup é uma empresa com uma, um crescimento acelerado, né? crescimento exponencial. Isso significa que as coisas mudam o tempo todo muito rápido. E é aí uhum. que entra, inclusive, o jogo de cintura que a gente estava falando. Uhum. Então, essa coisa de Ai, eu cuido disso, meu escopo é esse, o que eu <risos> tenho para fazer. Até a próxima mudança, né? É, e às vezes nem até a próxima mudança, porque, claro que, de novo, eu tô sentindo que eu vou ficar bem repetitiva nisso, mas assim, quando você fala de startup, também é um mundo muito grande. Tem startups uhum. de diversos tamanhos Sim. e momentos, né? Tem startup que está começando a vida, que tem ali três, cinco funcionários, tem startups que já tem mais de mil, tem startups uhum. que estão em diversos países, como é o caso do Gintess. É, então, isso, obviamente, afeta o dia a dia e como que, como que a empresa funciona. Mas, de maneira geral, a gente está falando de uma empresa que está crescendo muito rápido é, e que, normalmente, tem pessoas muito boas ali dentro, mas, naturalmente, a pessoa não consegue... Assim, aprender e evoluir para acompanhar o ritmo de crescimento da empresa. Não porque a pessoa não é excelente, mas porque a empresa está crescendo, sei lá, cinco, dez vezes no ano, sabe? Uhum. Duas, três vezes no ano, a depender da empresa. Isso é, então, significaria que meio que sobre...
0: assim, você senta na cadeira e tá desenhado para você fazer ABC só que aí, dois meses depois, não precisa mais de AB, precisa de CDE. E, e, e. e aí tem que ver se você vai conseguir fazer CDE. E pode ser que dois meses depois já seja EFJ e por aí vai. E aí exige essa adaptação do, por parte do funcionário ao que a empresa está precisando naquele momento. É isso? Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu de como que, que funciona, como foi
1: para mim no Gimpes. Eu entrei no Gimpass para estruturar a área de relações públicas no Brasil. É, essa era a minha missão, o meu desafio. Em poucos meses, eu assumi a área de relações públicas para a América Latina. E, além disso, a área de marketing de parceiros, que na época para o pé eram só as academias. E isso incluía toda a parte de comunicação, evento, relacionamento com as academias. Um monte dessas coisas eu nunca tinha feito antes. Mas <risos> precisava de alguém que fizesse. É, o pé estava num momento ainda... De, de crescimento e no momento pré-rodada de investimento que, uhum. naturalmente, é, é, é aquela, aquele momento que você tem que dar uma segurada no gasto. Uhum. E eu tinha muita vontade de aprender. Eu tinha vontade de fazer outras coisas, de sair do mundo de RP. Então, não seria justo também eu falar aqui que a empresa jogou no meu colo e eu que me vire. Não, isso foi, foi uma... Oportunidade, uma possibilidade trazida para mim pela minha gestora na época, que para mim fez todo sentido e eu embarquei no desafio. Mas alguém... de fato alguém precisava fazer. É... Então, e talvez, aí te interrompendo,
0: talvez se você tivesse em outro momento ia ter chegado para você como uma péssima mudança, tipo, poxa, não quero, eu tava no momento de buscar mais estabilidade, aprofundar nas tarefas que eu tô fazendo, né, e não aprender outras tarefas, sei lá, se tivesse passando por alguma questão da sua vida pessoal que precisasse de um pouco mais de calmaria no trabalho, ia ser uma péssima oferta. Então, depende da pessoa, depende do momento também, né? Com certeza, com
1: certeza, mas uma coisa que eu digo muito é que inevitavelmente startup acaba tendo um, um pouco dessa realidade. Então eu acho que, um, acho que não tem certo e errado nunca e não tem melhor e pior também. Cada pessoa uhum. tem que buscar o que faz sentido para ela, assim como uhum. as empresas buscam as pessoas corretas para estarem ali dentro. Mas o que eu vejo como um traço essencial para trabalhar numa startup é ser uma pessoa adaptável e ter essa vontade de... Fazer coisas diferentes e fazer coisas novas. Eu Enfim. acho que, para quem quer isso, startup é incrível, porque te dá muita oportunidade de crescimento. Uhum. E crescimento de cargo e, e de salário também, mas crescimento de experiência, de você abrir sua cabeça, de você aprender, sabe, novo, é, desenvolver nova. novas skills, aprender novas habilidades. É, e isso sempre uma, foi uma coisa que fez muito sentido para mim. Então, Perfeito
0: E não faz, então... assim, se não é isso que a pessoa busca Talvez seja melhor ela ir para uma empresa tradicional Que também está contratando E que está ótimo, né? É, Exatamente Você falou até lá no começo Buscar o tipo de empresa que tem fit com o que você quer E entrando no startup é, é ter essa consciência De que o jogo é esse né O jogo que vai estar jogando é mais dinâmico Exatamente O jogo é Legal. esse, as
1: coisas mudam é... Mas eu também acho assim para quem tem esse perfil e está nesse momento, porque às vezes não é questão só de saúde, perfil, é como você falou, é um momento de vida. Uhum. Poxa, você pode estar tá num momento que viver essa vida de mudanças constantes não está fazendo sentido para você ali. É, mas eu acho que para quem quer, é, é incrível. Assim, é é, eu, eu entrei no Jim como analista, eu saí como gerente para virar gerente sênior já. É, eu tive a oportunidade de morar três meses em Nova York, fazendo um projeto lá, que era um dos meus sonhos, é, e isso, claro que diversas empresas têm essas oportunidades, mas a gente tá falando aí, eu fiquei no Gimpass três anos e meio, mas isso aconteceu em um período de dois anos, dois uhum. anos e pouquinho. Poxa, é porque três, pessoas... três anos,
0: Três anos na vida de uma startup é tipo 30 anos na vida é, de uma empresa tradicional. É ano, a
1: gente diz que é ano de cachorro. Um exatamente. ano em startup é tipo sete anos na vida real.
0: <risos> Aliás, é, então, exatamente.
1: É como, é como se fosse isso. Na verdade, é um ano na vida real é como se fosse sete anos no startup. Então, as coisas evoluem muito rápido, sabe? Mas é, eu acho que tem essa questão das coisas mudarem muito acho que tem outro ponto que eu adoro que é autonomia então a uhum. gente está falando de a gente está falando de empresas que como eu falei estão crescendo muito rápido e as coisas precisam acontecer normalmente isso vem junto com uma certa autonomia e não uhum. só autonomia para executar mas autonomia para idealizar também para startups né? para decidir para dar ideia para testar é, uma outra base da startup é essa, né? O conceito de de falhar rápido e aprender rápido. Uhum. Então, vamos lá, vamos poxa, a gente teve uma ideia aqui, vamos vamos testar isso, é, vamos botar isso para rodar. Deu certo? Poxa, incrível. Não deu certo, mas a gente acha que tem potencial. Vamos pivotar. O que é que não deu certo aqui, né? O que é que a gente pode melhorar? É, então, acho que que essa cabeça e que é uma coisa que é um desafio, né? Porque a gente tem essa, essa, essa ideia de que falhar é ruim.
0: Uhum. E é
1: ruim mesmo no sentido de que a gente não se sente. Dói, né? Dói, dói. Mas eu acho que, que é um aprendizado para carreira e para a vida muito bom, sabe? Do tipo. E para a empresa também, né? E para a empresa. Que Total, é o, que faz essas, é o que faz essas empresas crescerem tanto, tão rápido, né? Uhum. Porque elas, elas, enfim, botam a cara a tapa e testam e, às vezes, não dá certo e começa... Acho que resiliência é outra, outro ponto que eu traria aqui, sabe? É saber uhum. que, às vezes, você vai criar coisas que simplesmente vão ser jogadas fora. Outras vezes... Você vai testar algo que vai dar errado e vai ter que recomeçar. Mas eu, eu vejo como uma oportunidade de fazer coisas novas, de crescer, de se desenvolver. E acho que isso vale para a vida. São, são lições, sem querer fazer aqui, tipo, sabe? Aquela <risos> a coisa. filósofa. Mas já fazendo. É, tipo, mas eu acho que, que tem uma questão de, de vida aí, de, sabe, é claro. tipo. Bora jogar, bora lá tentar e se expor e, poxa, não deu certo, beleza. Analisa
0: ali, entende o que foi que deu errado e dá a volta para o sino e vamos começar de novo. Perfeito, muito maravilhoso. E agora me diga se tem mesa de sinuca, se não tem, se Dexter vai para lá <risos> com você para trabalhar. Se vocês abrem uma Heineken 9 horas da manhã, me conte como é essa vida de startup. Olha, na
1: Alice eu ainda não posso contar, porque eu comecei lá, como eu falei, vai fazer três meses e eu tô 100% de home office. É mesmo! Então, eu ainda não tive o privilégio de conhecer o escritório. No Jim Pess, a gente não tinha isso de, de geladeira de cerveja, de mesa de sinuca, apesar de que é verdade que muitas startups têm, tá? Conheço várias uhum. que têm, sei lá, sala de videogame. Ou seja, é... não é
0: uma regra, não é uma regra. Não, é mais, não é uma talvez, regra. a de cada uma.
1: É, total. A startup é muito mais o, o modelo de negócio, o crescimento acelerado, essa mentalidade de mínimo produto viável e falhar uhum. rápido e é, rápido. E esse potencial, né, de escalar do que mesa de sinuca e cerveja no happy hour. Mas dito isso, acho que tem tem coisas que são muito interessantes e que eu curto muito. Então, normalmente o ambiente é muito mais descontraído. Uhum. Não só no quesito roupa, por exemplo, uhum. é muito comum você ver as
0: pessoas em startup de, de bermuda, Sim.
1: de camiseta. E é um quesito
0: muito importante, né, da identidade assim da gente. Então, muito, pode fazer porque é quem, é
1: quem você é, né? Então uhum. Eu já trabalhei em uma empresa mais tradicional e para mim era muito estranho ter que colocar tipo no calor de Salvador uma blusa tipo uma camisa social, de burga social blazerinho. e uma calça social porque para mim aquilo não fazia sentido. Não é quem eu sou, gente, não é. Como tem Cristo. gente que se
0: sente é, se fantasiando, né, em outro trabalho. O que é muito esquisito mesmo assim. Muito. É... E, e a
1: ideia, muito da ideia da startup de maneira geral, é isso, tipo, é, poxa, tipo, bring your whole self, sabe? Traga você uhum. como você é. E eu Legal. acho que como você se veste é parte disso. E também nas interações. Normalmente, as startups, é claro, elas, elas têm estruturas, né, de, de, de liderança. De é, de hierarquia, mas elas são muito mais... Maleáveis Leve? em um certo sentido Leves e maleáveis Então não tem isso de Isso para mim é até engraçado Porque eu nunca vivi isso Mas eu sei que em algumas empresas é realidade Não tem essa de Eu não posso falar com o meu CEO Eu falo com o meu CEO sempre uhum. é, O que eu precisar eu posso falar com ele E não só porque o meu trabalho de RP Realmente tem essa necessidade Porque ele é um dos meus porta-vozes mas porque ele é uma pessoa extremamente aberta, ele tá ali, gente como a gente, sabe? Tem relações é... mais
0: amigáveis, assim, você acha, do que um pouco daquela cultura é, que a gente fala que é respeito, talvez, mas que é uma frieza, né? De, talvez, Exato. algumas empresas mais tradicionais.
1: E eu acho que também tem um pouco da cultura de todo mundo aqui tem algo para contribuir e ninguém sabe uhum. mais do que ninguém. Então, eu tenho total liberdade, e tinha na minha experiência anterior também, para virar para minha chefe ou para a chefe da minha chefe falar olha, não concordo, acho que isso aqui está errado, não acho que é a melhor forma de fazer isso. É claro que quando você está, não só no ambiente de trabalho, mas espero eu que na vida, o respeito é essencial. Então, a forma como você fala, a forma como você se posiciona, a comunicação não agressiva, não é chegando ali, falando que vai ser do seu jeito e acabou, é, acho que isso não funciona em lugar nenhum. Mas, eu falo aqui da liberdade de se
0: estressar, de se um de, é? de
1: expor suas ideias. Eu sei que tem ambientes de trabalho que não permitem isso. A decisão, ela vem de cima para baixo e quem está embaixo obedece. Em uhum. startup, normalmente, não é assim. É, a decisão, as ideias, elas podem vir de qualquer um e de qualquer um mesmo. De, de um estagiário que vê uma falha ali no processo e fala, putz, isso aqui poderia ser feito de uma forma melhor e a, a ideia dele é implementada,
0: pode realmente vir de qualquer pessoa. E eu acho isso muito, muito legal. Gostei. O que eu acho interessante é que todas essas características que você trouxe de startups realmente não são pontos para a gente falar, ai, que ótimo, então é o, melhor pra, o lugar melhor para se trabalhar no mundo são características, e aí cada pessoa decide se são as características que você quer ter no seu contexto de trabalho ou se você prefere um outro formato, né? Isso é o mais interessante de tudo. Com
1: certeza, era o que, o que eu mencionei agora há pouco, né? Acho que não uhum. tem certo e errado, melhor e pior. É muito uma questão de quem sou eu, qual é o meu perfil, é... o que é que eu tô buscando para minha vida nesse momento e o que essa empresa tem a oferecer se enquadra nisso? Boa. Porque, como eu falei, claro que não é nem justo falar que ah, todas as startups são assim, todas as empresas uhum. tradicionais são lançados, porque isso não existe. É tem, startups, né? é, tem startups mais, enfim, né? Mais leves, mais tranquilas, outras mais estruturadas, talvez até um pouco mais tradicionais em certos aspectos. Mas acho que, que é isso de você entender qual é seu perfil é, e colocar o ônus e o bônus. Outra coisa que você sempre fala, e eu adoro, é não, não tem trabalho perfeito. Não existe não trabalho tem. perfeito.
0: Escolha os seus desafios. Você escolheu esses, né? É exatamente.
1: Exatamente. exatamente. É é, coloca na balança bom. ali o, o, o ônus e o bônus e ver o que, é que você está disposto a aceitar, o que, é que faz sentido para você.
0: Gostei. Vamos aos quadros agora. Três perguntinhas Beleza. pra você primeira, Primeiro quadro Chama dopamina E eu quero saber o que é que te motiva Em dias que você tá desanimada Tipo assim, nossa Se eu pudesse, eu não trabalhava hoje O que é que você faz nesse dia?
1: Tá, eu posso falar mais de uma coisa? Ou tem que ser uma coisa pode, só? Pode, pode falar mais de uma Tá bom, então vamos lá Acho que a primeira coisa é atividade física No uhum. meu caso, vou pregar a palavra aqui Eu faço crossfit
0: Não como que você descobre que uma pessoa faz crossfit não precisa fazer nada? Ela vai, dizer. ela vai falar,
1: ela vai achar
0: o momento da conversa
1: certo para contar. Então, eu faço crossfit, eu amo. Definitivamente, é como eu começo meus dias e me dá muita energia, é também como eu disse. Maravilhosa, é isso aí, saúde é... mental total. Total. Acho que a é outra coisa que eu faço muito, normalmente, é no final de um dia muito longo, porque eu prefiro treinar de manhã. E isso eu acho que você tem em comum comigo, que é assistir Friends. Eu amo ai, Friends. meu Deus! Perfeito. Ou Modern Family.
0: Eu adoro também. É Amo também. Amo os dois. É que Friends não, não tem nem comparação com nada, né? Mas assim, Modern Family <risos> tá também no top 5. Amo. Eu adoro. Às vezes, quando eu tive um dia muito longo, muito
1: difícil, eu falo assim, ai, ah, gente, eu só quero assistir alguma coisa leve, engraçada, que vai me fazer rir, e para mim é Dá uma, tira -tira, risadinha, uma risadinha, uma risadinha
0: boba, assim, né? Aquela risadinha previsível já, até. É, até porque eu já assisti todos os episódios, então eu já sei qual é a piada, mas eu acho engraçado do mesmo jeito, hein? rio igual. Boa, legal, muito bom, maravilhoso. É Perfeito, atividade física e friends, é isso, né? Tem uma razão pra <risos> gente se dar tão bem. <risos> Exatamente. É, segundo quadro, tratou. Conta pra gente uma superação, alguma conquista, alguma coisa que deu certo pra sua carreira. Pode ser uma coisa gigantesca ou super pequenininha. Tá
1: bom. Bom, graças a Deus, aqui eu tenho vários exemplos, mas eu vou escolher o que, com certeza, foi mais especial pra mim, que foi minha ida pra Nova York. Então, Ai, eu sempre... Eu sempre... Engraçado, né? Porque quando eu recebi a proposta e eu comecei a contar para os meus amigos, foi impressionante a quantidade de gente que me falou, meu Deus, mas esse era o seu sonho, você lembra? Ou seja, eu falava tanto disso e nem sabia nem percebia o quanto eu falava. Mas é, foi uma oportunidade de, de fazer um projeto de estrutura área de eventos do Gym Pass dos Estados Unidos, e aí eu fiquei três meses lá, trabalhando no escritório de Nova York. É, foi incrível, foi realmente a realização de um sonho. Obviamente, veio com diversos desafios. Uhum. O idioma, no meu caso, não foi um deles, porque eu fiz faculdade fora. Realmente, eu tenho muita facilidade com inglês. Mas trabalhando com gente que, apesar de ser da mesma empresa, não me conhecia ou não me conhecia uhum. muito bem. Morando num país que não era o meu, estruturando uma área. Eu super nova também, apesar de startup ter, ter esse perfil normalmente de gente mais nova Mas fui lá com uma responsabilidade super grande Com muita coisa para fazer acontecer em pouco tempo Então foram muitos desafios, mas deu tudo certo No final o projeto foi um sucesso Olha,
0: é muito orgulho, é... tá? Não é por nada não Você arrasa muito <risos> Chocada, eu já conheço a história e até hoje eu fico chocada
1: Não, foi maravilhoso Realmente foi, foi assim, uma das minhas maiores conquistas profissionais e pessoais é, e foi, de fato, a realização de um sonho. Então,
0: Muito não bom. tenho parabéns de, novo. de outra que não seja esse. Obrigada. Para... Eu vou te dar parabéns muitos anos ainda. Ai. <risos> Para <risos> e... nós, né? Teve mérito seu também. Ah, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, o mérito foi todo seu. É, sugestão agora, que é o nosso terceiro quadro. O que é que você recomenda? Uma dica de filme, série, livro, qualquer coisa que você dê
1: Tá. Eu vou falar de dois livros que são muito usados no mundo da startup. No mundo da uhum. startup, não, né? Das startups. É, e eu acho que eles são super interessantes, eles trazem conceitos muito legais. E acho que, para pessoas em geral, mas principalmente quem tem interesse nesse mundo, vale super a pena. Um é... Os nomes estão em inglês, eu não sei se eles têm versão em português. Eu acho que, talvez. E os meus eu comprei pelo Kindle. É, um é o Play Bigger que é super
0: legal e não conheço esse é Deixa é eu bem interessante aqui já para eu deixar aqui Play Dá uma pesquisada Lider, tá ele conta um pouco
1: sobre criação de novas categorias disrupção é muito interessante é, okay. e outro que que eu acho o, o livro é muito legal mas muito além do livro é o conceito que ele traz que é Radical Candor é o nome desse livro. Não sei se você já ouviu falar também. Radical... Conhece?
0: Não. Candor. Radical Candor. Parece que tem em português esse. Não sei. Deixa eu ver. É sobre você dar feedback super sincero. Não tem, gente. Não tem, gente. São dois em inglês. É bom que vocês já treinam aí o inglês. Radical Candor. Pronto. Achei aqui os dois já. É. Esse é sobre
1: você criar uma cultura de feedbacks altamente sinceros. Que para gente é muito estranho, porque, né, às vezes você falar algo, um ponto de melhoria para uma pessoa é muito difícil, a gente não, não quer magoar o sentimento do outro. Mas ele, enfim, ele mostra lá os quadrantes, e aí
0: tem as pessoas. Achei em são... português, galera, Achou? chama. Oh, empatia assertiva, empatia assertiva. Nossa, o nome é. em inglês é muito
1: melhor. Mas é que esse é o quadrante certo, aqui é são quatro Entendi. quadrantes, e aí tem um que é tipo, se você é sincero demais, mas sem, sem ter empatia, sem se preocupar com a pessoa, em que quadrante você tá. Se Gostei. você tem muita empatia, mas é tanto a ponto de você não conseguir dar um feedback sincero. É, uhum. E o empatia assertiva é justamente sobre a habilidade de você dar, dar um feedback transparente, porque você se preocupa com a pessoa. E todo mundo tem Gostei. pontos para melhorar, e você só vai saber se alguém te falar isso na lata. É, esses Gostei. dois livros são muito usados por, por startups em geral, e eu
0: acho que eles trazem aprendizados bem legais. Gostei muito, já coloquei os dois aqui a ponto da, da compra. Compre com um clique da Amazon, pode deixar a Amazon, vou comprar. <risos> propaganda, adorei. propaganda. Ai, Amiga, muito obrigada de novo por ter cedido aqui seu tempo para a gente, compartilhado suas experiências, um pouquinho desse cérebro maravilhoso. Espero que você tenha se divertido, eu adorei, e é isso. Ah, eu adorei,
1: foi super divertido. Pouco tempo, né? Muita coisa para falar, é. gente. Startup. Os tópicos super difíceis. Startup que tem um milhão de tangentes que você pode abordar. Uh -huh. Marketing. No Também, final, acabei falando né? super pouquinho, né? Foquei mais uh -huh. na minha Muito área e falei nem cobri é todas as tá? áreas. Não Mas acho que se eu puder deixar uma mensagem final, seria é, se você tem interesse em marketing, é um mundo gigantesco, tem partes extremamente analíticas, partes extremamente criativas. Acho que se é uma área que te interessa, explore, porque realmente tem diversas possibilidades para todos os tipos de habilidade.
0: É... E muito potencial, né? Muito potencial de crescimento. Muito ainda. potencial. Uma área próspera.
1: Muito potencial. É, e eu acho que é uma área muito divertida, que te permite fazer um pouco de tudo. Então, trabalhar um pouco de estratégia, um pouco de visão analítica, um pouco de criatividade. Tem partes que exigem mais um do que outro, mas acho que, de forma geral, todos estão ali meio presentes. E acho que startup é um mundo incrível é, para quem tem vontade de se jogar de cabeça, sabe, fazer um pouco de tudo. Aprender um pouco de tudo, foi muito do que me motivou. Eu queria ter, eu vim de agência, eu queria uma visão mais de business, é, e eu acho que, que é um mundo super interessante com diversas possibilidades, também um mundo próspero aí de, de crescimento. Uhum. É, então é isso, tô aqui. Temos uma apaixonada, né? Temos uma apaixonada Sim. falando. Mas estou que aqui bom. disponível para outros papos, então sempre que quiser, me chame, eu amei. Eu obrigada, obrigada pela oportunidade.
0: Eu Foi vou colocar o seu linkedin, tá? Vou colocar o seu linkedin embaixo, se alguém quiser se conectar com você, enfim. Sim. mandar uma Me mensagem, mandem mensagens. mensagens. Me mandem mensagens. E se quiserem dicas, também... falar comigo, dúvidas. Com pode certeza. me marcar. E você também pode sempre contar comigo. Tá bom? Ei, você comigo. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo, amor. Tchau, amores. gente.